0: Os assentos, louvado seja o Senhor. O título da mensagem desta noite se denomina O Etíope, e eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta de Anatote, o profeta Jeremias, capítulo de número 38. E ao encontrar o texto, se você assim desejar, eu convido que você se coloque de pé, para que possamos fazer a leitura inicial de forma conjunta. Jeremias, capítulo de número 38. Eu gostaria de ler apenas a primeira parte do verso de número 7. Na versão que eu tenho, assim eu leio. Ebed-melec, o etíope, Eunuco que estava na casa do rei, ouviu. Oremos, amados irmãos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, edifica a nossa alma, traz-nos direção, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos, eu releio, Ebed, Meleque, o Etíope. Etiópia significa, Ait, Ops, significa Ait, queimado, Ops, rosto, rosto queimado. É o nome, a designação que eles deram nesse país. Esse país, hoje, as fronteiras desse país, elas têm cerca de 1 um, um milhão e 100 mil quilômetros quadrados, uma população de 98 milhões de pessoas mas tem duas características muito interessantes quanto ao país denominado Etiópia. A primeira delas é que é o único país de toda a África, de todos os países da África, que nunca foi colonizado. Os europeus não conseguiram colonizar a Etiópia. Segunda característica é que se trata do segundo país, e aí na, no prático, o primeiro reino do mundo, a adotar o cristianismo como a religião oficial, num período, numa época, num contexto, que daqui a pouco nós vamos ver as invasões muçulmanas, ali varrendo o norte da África, se tornou um país cristão e se manteve assim. Pois bem, mas quando falamos de Etiópia, e eu aqui cito esse etíope chamado Ebed-Melec, nós devemos lembrar que o Evangelho e chegou lá 600 anos antes, pelo menos, é o que se supõe pelas datas ali colocadas, através da evangelização de Filipe, ali em Atos capítulo 8, aquele eunuco, um etíope, que era funcionário da rainha de Candace, na região da Etiópia. Então começa o Evangelho a chegar naquele período, e o Evangelho ali se estrutura. Agora, o Evangelho ali se é, permaneceu, cresceu, se fortificou, e eu quero falar sobre esse homem, que é um etíope, um dos etíopes que a Bíblia menciona, mas que tem uma correlação à sua vida, o seu ministério que ele fez, com as nossas vidas, eu convido então a avançar, no texto, é um texto um pouco longo, são seis versículos aqui do capítulo 38, e eu leio então aqui, o versículo de número 1 do capítulo 38 até o versículo 6, Cefatias, filho de Matã, Jedalias, filho de Bazur, Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome, de peste, sim Deus envia a peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade, infalivelmente, será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e esta a tomará. Então as autoridades disseram ao rei, Este homem tem de ser morto, porque, dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zerequias respondeu... Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então, eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas, e na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama." Jeremias é um profeta muito sensível, é um profeta que demonstra essa sensibilidade através do seu choro, dos seus prantos, cujos textos registram, são registrados na palavra de Deus. Mas um dos seus dramas pessoais, da sua tristeza, é que Deus o chamou para falar a verdade. E nem todos gostam de ouvir a verdade. Deus o colocou para falar verdade, agora, que tipo de verdade? A verdade, de que o juízo de Deus, viria sobre aquele povo, Deus, os arrebataria daquela terra, haveria espada, e haveria peste, haveria situações, de mortandade, que geraria mortandade no povo, e Deus levantou Jeremias, com esta missão, e Jeremias então, começa a falar, mas a sua palavra é mal interpretada, porque os sacerdotes da época, os nobres da época, as pessoas que detinham o poder na época, eles falavam, rei, hey, esse homem está falando coisas, mas não pode, a gente não pode aceitar isso que ele fala, e meus amados, contra a verdade, a mentira tenta se prevalecer, e prevalecer sempre, a primeira coisa que acontece na humanidade, é uma mentira, e sereis como Deus, se vocês comerem dessa fruta, a primeira coisa que Satanás faz, e o que ele sempre fez, é se alicerçar na mentira, e a primeira mentira, que, mais muitos, que muitos adotam nos dias de hoje, é que Satanás não existe, eu estava lendo semana passada, uma declaração do Papa Francisco, quando ele declarou sobre o diabo, ele falou algo sobre o diabo, e o que me chamou a atenção não foi a declaração desse Papa ter falado sobre o diabo, mas foi o comentário daquele, daquele jornal, um jornal muito forte no Brasil, uma mídia muito forte, um conglomerado midiático muito forte. E aquele, e aquele jornalista ele falou, impressionante, como o Papa ele acredita no diabo. Eu falei, meu Deus ele só falta agora termos um Papa que não acredita no diabo, na existência do diabo, o jornalista ele colocou, criticando, olha, mas esse Papa, ele fez grandes coisas, isso e aquilo e tal, mas ele ainda acredita no diabo, e essa é uma grande mentira que muitos têm aceito, que o diabo não existe, e se você aceitar essa mentira que o diabo não existe, nós temos que dizer que Jesus mentiu, por quê? Porque Jesus afirmou que o diabo existe, Jesus afirmou que o diabo é militante, ele atua, milita, ele trabalha, ele luta, ele todo o tempo anda ao nosso redor, procurando ocasião, procurando ocasião oportuna para nos derrubar, então meus amados, esse homem Jeremias, ele tem um chamado muito difícil, Deus fala, você vai anunciar coisas que o povo não quer ouvir, mas você fala, mesmo que eles não queiram ouvir, você fala, porque essa é a verdade, e a verdade então não significa aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, o Senhor Jesus diz ali, Mateus capítulo 5, seja a sua palavra se ensina ou não, o que passar disso provém de quem? Do maligno, Jesus ele fala que a nossa palavra tem que ser verdadeira, nós lemos, por exemplo, na adoração, ah, nossos pais adoravam em Jerusalém, nossos pais adoravam no Monte Jerizim, nossos pais adoravam em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, pais adoravam em... Jesus falou, olha, o que Deus quer, o que Deus procura, são verdadeiros adoradores, que o adorem, em espírito, e em verdade. Existem três tipos de pessoas que a Bíblia diz que Deus procura. Salmo 101 diz que Deus procura os fiéis da terra, Ezequiel 22 diz que Deus procura aqueles intercessores que tapem as brechas, mas em João 4 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, então é verdade, o Senhor Jesus ele diz em João capítulo 8, versículo 32, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e nesse mesmo contexto, com 12 versículos à frente, João capítulo 8, versículo 44, Jesus falou que Satanás é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Então as pessoas querem ouvir mentiras. Há igrejas que os pecadores não pregam mais sobre a verdade do pecado. Há igrejas que os pecadores não pregam mais sobre a realidade do inferno, da morte eterna. Há pregadores que não pregam sobre necessidade do arrependimento. Há igrejas que você fala, ah, não gostei dessa pregação, não. Foi muito cajado para a minha vida, vou para outra igreja. E você vai para algumas igrejas que mais parecem palé, 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 palé locais de palestras, onde você apenas tem seu ego insuflado. Sim, somos mais que vencedores em Cristo Jesus mas sim, também sabemos, Jesus falou, que no mundo teremos aflições, e devemos ter bom ânimo, sabemos que temos a vitória em Cristo, mas sabemos que passamos por desertos, então a verdade não é parcial, a verdade é integral, ela tem dois lados, a moeda tem dois lados, e não é apenas um, Jeremias é chamado para falar a verdade, porque a verdade é uma característica que deve nos cingir, a Bíblia diz que nós devemos estar cingidos com a armadura de Deus, vestidos com a armadura de Deus, fardados com a armadura de Deus, mas a Bíblia fala do cinto da verdade, o cinto era a peça fundamental, porque eles tinham uma coraça, ela ficaria balançando durante a guerra, então o cinto segurava aquela coraça, no cinto você colocava a tua espada, se não tivesse o cinto, você não teria onde colocar a espada, e o nosso cinto que segura todo o traje, é o cinto da verdade, mas que verdade, não é a verdade que sempre adoça, o que a verdade diz, é o que as pessoas precisam ouvir, que muitas vezes, é salgada, você precisa se arrepender, está tudo errado, o juízo de Deus vem, e eu não sei quantos aqui se viram surpreendidos por tudo que tem acontecido, mas o fato é que de tempos em tempos, há juízo de Deus sobre todos, e aí então surge o nosso personagem, Ebed Meleque, no versículo 7 ao versículo 9 nós lemos, Ebed Meleque e o Etíope, e é o texto que nós começamos a ler no início dessa mensagem, Ebed Meleque e o Etíope, Eunuco que estava na casa do rei, ouviu, ouviu, que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, ebed meleque saiu da casa do rei e lhe falou, ó oh, rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna, no lugar onde ele está, morrerá de fome" pois não há mais pão, já não há mais pão, na cidade. Meus amados irmãos, Ebed-Melec surge como um funcionário, do rei, um eunuco que servia no palácio do rei, e ele ouve o que fizeram com o profeta Jeremias, e esse homem ouve o que lançaram Jeremias, numa cisterna, onde nem havia água, só havia lama, o resto da água naquele barro não havia comida e esse homem meleque tem a coragem de falar com o rei porque o rei tinha anuído essa ideia o rei tinha aprovado a ideia de lançar em Jeremias naquele fosso e meleque homem oh, meu rei meu senhor permita-me falar com o senhor pois não pode falar meleque olha o que fizeram com esse homem Jeremias é injusto e outra coisa esse homem vai morrer de fome já não há mais pão na cidade ele começa falando a verdade que Pazur, que outros queriam ocultar o juízo já tinha começado já começaram a não haver pão na cidade ebedmelec então fala a verdade já não há pão na cidade, imagina aquele profeta, aquele homem que está no fosso, aquele homem que está no fundo da cisterna, não tem comida o que foi feito com ele os homens agiram mal contra ele meus amados irmãos, nós vemos em Ebed de Meleque a primeira característica, que deve ser a nossa característica, a de intercessores. Nós sabemos, por Romanos capítulo 8, que Jesus é nosso intercessor, e que o Espírito Santo também intercede por nós. A Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia fala também em Gênesis capítulo 18, que Abraão intercede por seu sobrinho Ló, quando está ali para vir o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Abraão então chega e conversa com Deus, e ora por Deus, intercede por, a Deus, por seu sobrinho Ló, nós vemos a intercessão de Moisés, duas ocasiões pelo menos, temos uma, uma intercessão muito intensa, Êxodo 32 e Números capítulo 12, Êxodo 32, Moisés intercede a Deus por causa da idolatria do povo, o um bezerro de ouro, Números 12, Moisés intercede a Deus pelo povo que está murmurando. Em vez de Moisés reclamar e falar, Deus, pode executar juízo, porque esse povo é idólatra. Ele fala, Deus, tem misericórdia do povo, porque fez um, um, algo terrível com o Senhor. Ele podia ser uma pessoa ali justa. Ele podia falar, Deus, o povo está murmurando. Murmurando contra mim, murmurando contra ti. Envia ali fogo do céu, envia teu juízo, acaba com tudo isso, mas não. Moisés pede que Deus tenha misericórdia do povo, que murmurava contra ele mesmo. O que é isso? um coração transformado. Só intercede aquele que tem um coração transformado. Porque em muitas de nossas orações, nós só sabemos pedir para nós mesmos. Nós oramos quando vamos fazer uma prova. Nós oramos quando vamos fazer uma entrevista de emprego nós oramos quando estamos enfermos, ou tem alguém doente da nossa família, ou que seja, que nos leva a sofrer também, mas nós não intercedemos pelos que nós não conhecemos, nós não intercedemos por outros que você sabe que precisam dessa intercessão, então, Moisés ele intercede, nós vemos a intercessão, por exemplo, de Esther capítulo 4, intercedendo pelo seu povo, aquela grande rainha, ela foi corajosa, e ela intercedeu por seu povo, nós temos a intercessão de Neemias, capítulo 1, que intercede por seu povo, intercede por sua terra, intercede por Jerusalém, ou seja, pessoas que foram ao rei, nós temos aqui então, três, Ebed, melec Esther, e nós temos Neemias, os três vão aos seus reis, aos maiores governantes, e intercedem, por quê? Porque nós temos que ter, e ser um povo intercessor, eu falei para vocês dos três tipos de pessoas que Deus procura, eu falei de verdadeiros adoradores, falei dos fiéis da terra, mas falei de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que Deus procura aqueles que tapem as brechas, que intercedam pelo povo. Deus está procurando esse tipo de pessoas. Não há como não nos lembrarmos da intercessão de Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando ele fala, Deus não leva em consideração o que eles estão fazendo comigo, esse homem estava sendo apedrejado a intercessão do Senhor Jesus na cruz do Calvário, como não nos esquecermos? Então nós aprendemos com de Meleque, que devemos interceder, não apenas pedir para nós mesmos, mas interceder por aqueles que estão na cisterna sem água e sem pão. Deus tem colocado nomes ao seu coração, a tua, a tua, a tua alma, tem sentido o desejo e pena por alguém, então não apenas tenha pena, mas interceda por essas pessoas, vá à presença do rei, interceda por essas pessoas, e ali então, nós temos uma outra situação, no versículo número 10, a Bíblia diz, então, o rei, deu ordem, a Ebedmelec, o etíope, dizendo, leve com você 30 homens, e o tire da cisterna, e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra, leva contigo trinta homens, olha o poder da intercessão, ele tem coragem, ele ultrapassa os limites de Pazur e de outros, ele faz, fala, rei, hey, precisamos resgatar, esse, esse homem está se cometendo uma injustiça, ele vai morrer sem comida, e o rei fala, então tá bom, tira ele. Mas é interessante notar que o rei faz um cálculo. Eu não sei de onde ele tirou esse cálculo, mas ele fala, olha, Ibed-meleque, você pode ir lá, mas leva 30 homens contigo para tirarem ele da cisterna. Por que 30 homens? Eu não sei a profundidade da cisterna, mas eu acho que com 4, 5, 6 homens, quero exagerar muito, 10 homens, puxariam facilmente a Jeremias da cisterna. Mas por que 30? Porque 30 tem um significado muito importante na Bíblia. 30 representa a entrada de uma nova fase. Nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, quando Deus manda construir a arca, Ele falou, a altura da arca será de trinta côvados. Ou seja, vamos começar uma nova etapa. Gênesis capítulo 41, a Bíblia diz que José, escravo no Egito, injustamente vendido por seus irmãos, ele passou a governar no Egito quando ele tinha quantos anos? 30 anos de idade. Números capítulo 4, ele diz que a idade das pessoas para servirem na casa de Deus, no tabernáculo, era de 30 anos. As pessoas não podiam servir com 29 anos as pessoas por mais talentosas que fossem, a um grande músico, um grande um grande baixista, um grande eh, evangelista, digamos se eu for utilizar o termo para aquela época, um grande professor de escola dominical, um grande operador de som, um grande... Ele não podia servir com 29 anos? Não, Deus falava 30 anos, por quê? Porque representa a maturidade, não podemos trabalhar na obra do Senhor apenas com empolgação, temos que ter experiência, temos que ter vivência 30 30 é o número que representa uma nova fase na vida. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34 que quando Moisés morre, depois de liderar Israel por 40 anos, a Bíblia diz que Israel chora por 30 dias. É um luto que a Bíblia diz que Israel para não pense você que Israel parava apenas para comer, para levantar aquele, aquele tabernáculo e cultuar ao Senhor, não. Israel parou a sua jornada por 30 dias para chorarem a morte de seu líder. Por quê? Porque 30 representa uma nova fase. Quando nós lemos segundo Samuel, capítulo 5, nós percebemos que Davi que ainda é garoto, foi profetizado a ele, foi ungido a ele que seria rei, governaria Israel, mas ele passa a governar, quando ele tem apenas 30 anos de idade, ele teve que esperar, o tempo para poder governar, em segundo Samuel mesmo, a Bíblia diz, que esse homem, ele tinha 30 valentes, os 30 valentes Davi, que chegaram a 37, porque representa uma nova fase de conquistas, são 30 homens que foram desprezados. 30 homens que ninguém mais confiava nada a eles. 30 homens falidos. 30 homens derrotados. Mas Davi pega esses 30 homens e fala: "Vocês vão você ser é o embrião do meu exército". E com esses 30 valentes, Davi ele faz o seu reino crescer. Porque ele acredita nessas pessoas, assim como Deus acredita em nós. 30 representa uma nova fase. Amados irmãos, e quando falamos de 30, como nos esquecermos do batismo daquele que por nós morreu? Jesus foi levado ao Jordão, e a Bíblia diz no Evangelho de João que ele tinha cerca de quantos anos quando foi batizado? 30 anos. Porque ele não foi, começou o seu ministério com 27 anos, ou 25 anos, ou 21 anos. Porque aprove a prova é Deus estabelecer o número 30, como número de mudança. Jesus já ensinaram os mestres no templo com 12 anos de idade, como a Bíblia diz. A Bíblia já fala em Lucas capítulo 2 que ele crescia na graça e no conhecimento. Mas o seu ministério começa quando ele tem 30 anos de idade, porque representa uma nova fase. Mateus capítulo 26, nós temos um terrível número 30, quando Judas ele começa uma terrível fase de sua vida, quando ele vende a entrega do Senhor Jesus, por quantas moedas de prata? Trinta moedas de prata, uma nova fase na vida de Judas, nós aprendemos com de Meleque que esse homem quando vai resgatar Jeremias do Fosso, esse servo do rei que vai resgatar o profeta de Deus, injustamente lançado ali para morrer, de fome e de sede, o rei fala, você vai, mas não vai sozinho, você também não vai com cinco, seis, dez homens para puxá-lo, não, vai com 30. por quê? Porque representaria uma nova fase na vida deles, eu quero dizer para vocês, que Deus, Ele traz palavras para o seu povo, que denotam mudanças em suas vidas, e nós devemos acolher isso, como abed que acolheu, Ebed -melec, quando ele falou, então eu levo 30, sim Senhor. Só faltou ele falar: Amuná, ou Amém. Eu vou, sim, eu concordo, eu vou então pegar ele e pega com 30 homens. E então ele entra uma nova fase. E esses 30 representam a força que nós temos na coletividade. Porque se Ebed Melech ele pedisse para tirar Jeremias do fosso, da cisterna. E o rei fala, então tá bom, pode ir você. Talvez ele não conseguisse forças para puxá-lo. Mas quando ele leva 30, nós aprendemos a força que tem a igreja, quando anda em unidade. A força da comunhão, a força do congregacionalismo. Nós somos muito mais fortes, quando estamos cercados de irmãos da mesma fé. Muito mais fortes. Diga a pessoa que está do seu lado, eu preciso de você. A Bíblia continua, então, falando sobre Ebed Meleque. No versículo número 11, até o início do versículo 13, nós lemos: Ebed Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas, Ebed-melec, o etíope, disse a Jeremias, põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas, e Jeremias o fez, e puxaram Jeremias com as cordas, e o tiraram da cisterna. Vestes. Um dos textos mais belos da Bíblia que falam do resgate humano é o de Gênesis capítulo 3, quando nós temos aquela profecia messiânica do versículo 15, mas nos versículos 7, no versículo 21, no versículo 7, no versículo 21, nós lemos dois tipos de vestes. No versículo 7, nós lemos que o casal, quando abre os seus olhos para a realidade espiritual, eles buscam aquelas folhas, aquelas folhas de figueira para cobrir a sua nudez porque ficam envergonhados de apresentar-se assim, ou seja, a demonstração do entendimento da realidade espiritual que eles viviam, mas no versículo 21, a Bíblia diz que Deus lhes entrega vestes de um animal, ou seja, um animal que foi sacrificado, nós vemos uma ligação muito profunda entre esses dois versículos, com o resgate que o Senhor Jesus nos promove, o primeiro deles, a necessidade do arrependimento dos pecados, através do reconhecimento dos pecados, eu me visto com essas folhas de figueira, porque eu tenho vergonha da minha condição perante Deus, e Deus então entrega o seu filho Jesus e fala, olha, mas Ele foi entregue por você, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqui estão as vestes do Salvador, então elas te cobrem, elas te dão uma nova identidade, que realidade linda que nós temos aqui da palavra do Evangelho, nós temos as vestes de José, Gênesis capítulo 41, quando aquela realidade José recebe uma veste colorida de seu pai, seu pai muito o amava, mas essa veste, ela ainda causa maiores problemas na sua família, pela inveja que seus irmãos têm, meus amados irmãos, quanto mais nós fizermos a obra de Deus, e mais frutificarmos para Deus, pessoas invejosas vão se levantar, tentando destruir o teu ministério, tentando destruir o teu trabalho, e nós aprendemos com as vestes a respeito disto, nós temos êxodo capítulo 28, nós temos outro tipo de veste, que são as vestes sacerdotais, eles não podiam naquela época, oferecer os sacrifícios a Deus, cultuar a Deus, sem a veste que Deus estabeleceu, a Arão e seus filhos, que representa, que nós que vamos servir a Deus, devemos estar vestidos adequadamente, e eu não digo agora apenas, termos físicos, termos palpáveis, eu digo vestidos espiritualmente, revestidos de Cristo, como diz ali Romanos 13, nós devemos estar vestidos da presença de Deus em nossas vidas, o brilho de Deus que brilhava no rosto de Moisés, quando ele desceu ali daquele monte Sinai, deve ser o brilho a ser visto por cada um que serve ao Senhor, esse é outro tipo de veste, o outro tipo de veste, é a veste mencionada em Esther capítulo 6, a veste real a quem estava usando, uma veste de cinzas e pós-cinzas, como foi o caso ali de Mordecai, ele estava uma hora vestido de cinzas, da humilhação, da desesperança, da tristeza, da depressão, mas no capítulo 6, Deus coloca ele vestes reais, nós aprendemos com isso, que há momentos que nós passamos por muitas dificuldades, mas há momentos que Deus honra a nossa vida, Deus vai honrar a você que está passando o deserto, diga a pessoa que está do seu lado, Deus vai te honrar no momento certo. Existem as vestes que nós lemos ali, em 1 Samuel, capítulo 17 e 18, Davi, as vestes do guerreiro, Davi ele veste primeiro a, a, a armadura de, de Saul, depois ele vai vestir no capítulo 18 a armadura de Jônatas, mas o que Deus queria é que ele estivesse com a armadura que fosse do tamanho dele. Há pessoas que querem usar a armadura de outros, as características de outros, os talentos de outros. Mas nós temos o que Deus colocou a cada um de nós. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que Deus deu a cada um de nós um dom específico. Deus deu atributos a cada um de nós que junto com nossos irmãos, são somatórios, nós precisamos dos outros, os outros precisam de nós, você precisa do irmão que está do seu lado, o irmão de seu lado, do seu lado está precisando de você, por quê? Porque o que você tem, ele precisa, o que ele tem, você precisa, isso é igreja, igreja não é eu servir na minha casa sozinho, sem congregar, aí eu sou uma pessoa individual, individualista, egoísta, não, eu quero servir aos demais, eu quero ser usado para abençoar vidas, e aí nós vemos, esta veste do guerreiro, que é a veste de Davi, ah, a veste de Davi era muito mais simples, o que ele tinha em mãos, era o que mais importava, a habilidade que ele tinha, com aquela pedra, aquelas pedrinhas, era o que mais importava, nós temos um outro tipo de veste, aquele belíssimo capítulo 61 de Isaías, que Deus nos vestiu, com as vestes da salvação, eu quero dizer aquilo, que nós devemos, como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo 13, está revestidos de Cristo. Quando as pessoas olharem para nós, elas devem olhar Cristo em nós. Estou olhando para ele, estou vendo Cristo nele. Estou olhando para ela, estou vendo Cristo nela. Estou olhando para ele, estou vendo Cristo nele. E nós devemos então estar revestidos de Cristo. Amém, queridos. Com as vestes espirituais que são mencionadas ali em Colossenses capítulo número 3. Outra lição que nós aprendemos desse texto, é que para, para Deus não existe ninguém que é inútil, veja o que diz o texto, que o rei falou, vai e pega 30 homens e puxa ele, mas como é que eu vou puxar? Eu não estou encontrando corda, o que eu tenho aqui, à minha disposição, debaixo da tesouraria, é o que? Roupas usadas e trapos, eu fico imaginando que as roupas usadas estavam lá largadas num canto, não serviam mais, trapos, já não era nem mais roupa, só serviam para limpar sujeiras, eram trapos, mas esse homem, Ebed Meleque, ele diz o seguinte, eu não tenho cordas, mas eu tenho trapos, eu não tenho cordas, que é o ideal para que nós puxemos, mas eu tenho trapos, e ele pega os trapos, e ele então coloca, lança para para Jeremias e fala, olha, coloca esses trapos nas axilas, porque nós vamos puxar você, meus amados irmãos todos para Deus têm utilidade se não fossem os trapos, Jeremias estaria morto Deus escolhe as coisas loucas desse mundo Deus escolhe os desprezados desse mundo Jesus ele quer um coração quebrantado é isso que Deus procura não, não adianta se você tem todo o dinheiro e poder do mundo. Se você não tiver o coração quebrantado, você vai morrer de fome naquela cisterna. Mas Jeremias, ele pega aqueles trapos, ele fala, isso daqui para mim é a minha salvação. Eu vou colocar nas axilas, eles vão me puxar. E graças a isso, aqueles trapos que não eram mais utilizados, não tinham mais serventia, estavam ao lado, não eram valorizados, isso salva a vida dessa pessoa. Nós aprendemos que as coisas pequenas são sempre úteis nas mãos de Deus. Para Deus, não importa se você tem uma fábrica de azeite no teu quintal, para Ele basta uma botija, uma botija vazia, que Ele opera o milagre. Para Deus, não importa se o vinho na festa do casamento está excedente, não. Basta apenas água, que Ele transforma água em vinho. Então, quero dizer para vocês que em situações difíceis que Deus permite que nós vivamos, que você olhe para as pequenas coisas, e valorize os trapos e as roupas usadas, como nós aprendemos com de Meleque. A Bíblia diz então, que no capítulo 38, versículo 13, a Bíblia diz, e Jeremias ficou no pátio da guarda, e Jeremias ficou no pátio da guarda, o pátio da guarda era o local mais vigiado de todos. Para você chegar ao rei, no palácio, você tinha que passar antes no pátio da guarda, onde ficavam os soldados, o armamento. Jeremias fica no local onde ele tinha muitas pessoas para vigiá-lo. Ele, é ele é tirado da cisterna, alimentado, bebe água, se refaz mas ele fica no local de vigilância, a Bíblia diz em Abacuque capítulo 2, que nós devemos nos colocar na torre de vigia, para ouvirmos o que Deus tem nos dizer, devemos vigiar, o Salmo 141 a Bíblia diz, põe guarda em minha boca Senhor, vigia a porta dos meus lábios, porque muitas vezes nós não vigiamos com nossos lábios, e perdemos tudo, o que Deus quer fazer para a nossa vida, a Bíblia diz, sobre vigilância, em Mateus capítulo 24, que nós devemos vigiar, porque não sabemos, o dia que o Senhor Jesus vem, devemos vigiar como se Ele viesse daqui a um segundo, como se Ele viesse hoje, nós devemos estar preparados, a Bíblia diz, em Marcos capítulo 14, vigiai, e orai, para que não entreis em tentação, não adianta apenas orar, nós devemos vigiar, a Bíblia fala muito sobre vigilância meus amados irmãos, mas esse texto então nos mostra, que nós devemos então estar atentos, a todas as circunstâncias, porque o ministério do profeta, ele ia se cumprir, a mensagem ia ser trazida, o profeta, ele anunciava nas praças, nas ruas, sobre o juízo de Deus, mas a mensagem que chegou no palácio, foi deturpada, aí então, o rei manda colocar ele na cisterna, Deus permite que ele vá na cisterna, e usa de meleque para interceder por ele, hebed meleque e 30 homens puxam esse homem, e ele fica no pátio da guarda, já está próximo ao rei, ele estava nas ruas, ele está na cisterna, agora está do lado da guarda, do, do lado do pátio do rei, e aí nós lemos então no versículo 14, o que acontece, então, o rei Zedequias, mandou trazer o profeta Jeremias, à sua presença, à terceira entrada na casa, na casa do Senhor, e disse, eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim, olha que coisa, nesse momento meus amados irmãos, o que, que você reparou? Que o rei manda chamá-lo, se ele estivesse nas ruas, o rei não teria ouvido, ele foi para a cisterna, o rei não ouviria, mas quando ele é levado a pátio, no pátio da guarda, no local próximo onde ficava o rei, o rei fala, ah, vem cá, ele está aqui do lado, tá? então chama ele, daqui a pouco então, Jeremias está na frente do rei. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Bem sei, Jó capítulo 42, que tudo podes, mas nenhum de teus planos pode ser frustrado. Provérbios 16: O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem de quem? do Senhor tudo, a Bíblia diz em Eclesiastes 3 tem um setembro determinado por todo o propósito debaixo dos céus Deus tinha um plano quando enviou Jeremias àquela cisterna Deus tinha um plano quando levou Jeremias para o pátio da guarda e o plano é que ele chegasse na presença do rei, e ele não pediu para falar ao rei, o rei o chamou porque Deus moveu o coração do rei na hora certa, e ali meus amados irmãos, nós caminhamos para o final dessa mensagem, quando eu leio o versículo 16 do capítulo 39, no versículo 16 ao 18, o texto diz assim, vá e diga a de e o Etíope, olha o Etíope novamente, olha o intercessor novamente, olha o homem criativo novamente, olha o homem que chama os outros para ajudarem novamente, olha o homem que, que se preocupa com os profetas de Deus novamente, que coisa, esse homem sensível à voz de Deus, ele fala, vai agora e diga, a ebed meleque o Etíope, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade, a profecia de Deus não ia mudar, para o mal e não para o bem, Deus ia enviar praga, e elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas a você, Ebed meleque o etíope, mas a você, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei, olha que coisa linda, e você não cairá a espada, Ebed meleque a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor, você, ibed confiou em mim. Então, a peste vai vir, a espada vai vir, morte vai vir. Mas você vai ser livre disso daí, porque você foi fiel a mim. Foi sensível à minha voz. Eu quero dizer a você, que é um Ibed-Melec, que tem servido a Deus. Que tem abençoado os servos de Deus. Que tem se preocupado com a justiça de Deus. Meus amados irmãos. Ainda que as coisas aconteçam de maneira diferente, a tua salvação está guardada pelo Senhor. E eu encerro com o último texto, que é o texto que nós lemos no início, mas agora com a palavrinha em hebraico do nome desse homem: Ebed Meleque o etíope, Ebed Meleque, Ebed servo, Meleque rei, servo do rei. Que nome significativo! porque ele era servo do rei Zedequias, mas acima disso, ele era servo do rei dos reis, Ebed é Meleque é o servo, é o servo que luta, é o servo que trabalha, é o servo que intercede, é o servo que se move, é o servo que mobiliza pessoas, é o servo que é criativo e busca trapos, e valoriza aquilo que ninguém valoriza, e Deus quer fazer você como Ebed é Meleque, fique de pé nesse momento, eu quero orar por sua vida nesta noite, eu quero convidar a você a ficar de pé, eu quero fazer um convite muito especial a você nesta noite, a você que tem sido uma pessoa, que tem sido uma pessoa que tem ficado assim muito indiferente às coisas de Deus, uma pessoa que apenas vai nos cultos e volta para sua casa e não faz mais nada, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de intercessão, não tem uma vida de consagração, não busca o Senhor, não intercede por outros, mas você quer mudar, você quer dizer, eu quero ser como Ebed Meleque, o servo do rei, eu quero servir a Deus e não apenas ser um ouvinte nos cultos eu quero mudar, convido a que você feche seus olhos, todos os presentes fechem seus olhos e se você precisa de uma mudança na sua vida se tornando essa pessoa que é um servo de Deus Altíssimo um intercessor, coloque a mão no seu coração